0: Buen día queridos estudiantes, soy su profesor de Merchandising Sebastián González, en esta ocasión correspondiente a la clase de la noche, según la programación que tenemos con la universidad del lunes 30 de marzo del 2020, hoy veremos la temática de estudio de acuerdo a nuestro programa enfocado en lo que es la tienda, la sección y el lineal dentro de la empresa. Con respecto a esto, haremos un inicio breve abordando lo que es la psicología del color y el neuromarketing. Comprendiendo la problemática que tenemos con la conectividad a internet, es necesario que tomen sus correspondientes apuntes y saquen las ideas claves de lo que les estaré comentando por medio de esta grabación y adicional a eso, saquen sus preguntas para que nos programemos para una videoconferencia la cual estaremos, eh, digamos que, delimitando al número de personas con las cuales se tengan presentes ciertas inquietudes. Correspondiente a la temática que abordaremos en este día, hablaremos en primer medida lo que es la exposición o la técnica de exhibición por la cual nosotros... Estamos siempre enmarcando nuestros procesos de promoción y venta de los productos. Recordemos que dentro del merchandising estamos dándole un enfoque en estos instantes a lo que es el merchandising visual. Es así que siempre estaremos determinando que ese merchandising visual sea del más efectivo para llegar a cautivar y tener a nuestra audiencia, a nuestro público objetivo encaminado a la que a la forma o al mecanismo que nosotros les queremos dar a ellos a entender con respecto a nuestra identidad corporativa, a nuestra marca, nuestros valores corporativos y adicionar a eso todo lo que queremos transmitir para llegar a venderle a la mente y no a la gente. Es así que para abordar eh, la temática de este día Comprender dentro de lo que es el merchandising la psicología del color nos brinda ciertas ventajas competitivas que pueden ser sostenibles en el tiempo cuando nosotros estemos realizando nuestra estrategia de marca o nuestra estrategia de promoción dentro de lo que son nuestros puntos de venta. También es importante determinar que esta psicología del color juega un papel muy fundamental en las técnicas que nosotros implementemos para la promoción de nuestros productos por medio de los canales que existen para dar a entender o transmitir los mensajes a nuestra audiencia, sea por eh, videos, sea por cuñas radiales, también tiene un sistema digamos que cautiva a la audiencia por medio de los sentidos, que está muy relacionado con lo que es el neuromarketing. comprendiendo la importancia que tiene el merchandising dentro de las, digamos, estrategias de marketing porque debemos tener presente eso, que el merchandising surge o se deriva de lo que es el marketing como tal, pero ya viene encaminado a ejecutarse entre de lo que es el punto de venta. Quiero que recuerden que para elaborar un buen plan de merchandising es fundamental tener desarrollada una estrategia que en el exterior del punto de venta sea mucho más atractiva y llamativa que lo que la competencia esté haciendo y esta a su vez debe llevar una relación articulada con la estrategia que nosotros tenemos con nuestra empresa o nuestra marca. Toda persona o todo elemento que esté en la gestión o la administración del punto de venta tiene una responsabilidad muy grande. ¿Por qué muchachos? Porque la responsabilidad está en que una falla dentro de la gestión del merchandising puede llevar, a, puede llevar a ocasionar pérdidas, puede llegar a generar una percepción negativa de nuestro cliente que va a influir directamente en que dicho cliente no nos pueda volver a comprar. Por tal motivo, una gestión eficiente de lo que es el merchandising y lo que es el entorno de la tienda nos va a garantizar la obtención de ventajas competitivas, sostenibles en el tiempo. Cuando nosotros tenemos en cuenta, dentro del plan de merchandising, que hay aspectos claves que entran a, a jugar un papel fundamental dentro de esa exhibición, dentro de lo que es nuestra marca, nuestro producto, nuestro local, nuestra tienda, nuestros estantes, nuestras, nuestros lineales, dependiendo del tipo de de producto de, o de empresa con la cual estemos trabajando, uno de, de esos aspectos fundamentales es la accesibilidad física. Todo lo que tenga que ver con las zonas de parqueadero, qué tipo de, de entrada está trabajando la, la tienda. Es fácil para el público, es llamativa, es atractiva. Cómo se le está facilitando al cliente la entrada a nuestro establecimiento. Ahí se le está brindando también a nuestro cliente la comodidad de transitar en sus vehículos y a la vez eh, tener la libre movilidad de personas dependiendo del sitio donde esté, sea en un local externo, sea en un centro comercial. ¿sí? Todo eso juega un papel fundamental dentro de lo que es el plan de merchandising con respecto al exterior de nuestra tienda. ¿A dónde nos lleva esto? A que el merchandising dentro en la parte interior, tiene una, un impacto mayor con respecto a que todo se vea muy bonito, de que todo esté articulado con los colores, de que todo vuela bien, de que todo tenga una especie de armonía. Todo esto se relaciona directamente con la gestión estratégica de todas las secciones, los movimientos de los clientes, cómo está encaminado cada tipo de pasillos, cómo está la publicidad POP qué tipo de ofertas comerciales estamos trabajando, adicional a eso, cómo estamos nosotros llevando una buena gestión de la decoración, de la iluminación, cuando nosotros hacemos un lanzamiento de marca, qué tipo de evento estamos trabajando, si estamos relacionando nuestras estrategias con nuestros mercaderistas, para que estén realizando una agrupación de los productos, qué tipo de espectáculos estamos llevando a nuestro cliente para que se sienta motivado a comprar, qué tipo de estanterías manejamos, también el ambiente es atractivo para nuestro cliente, cuál es el estilo que tenemos nosotros como tienda para transmitir a las demás personas, cómo está la decoración, también podemos hablar de los colores, la música también influye mucho en lo que es el merchandising interior y algo fundamental, los olores, olores que reconocemos por ejemplo en tiendas como Big John, por decirlo de esa manera, olores que reconocemos en, 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 en Vélez o en Toto, cuando entramos a esas tiendas inmediatamente nosotros asociamos un olor a una tienda o a una marca, como pasa con los restaurantes, con un producto especial que ellos vendan dentro de su carta. ¿Para qué es necesario desarrollar un plan estratégico de merchandising? Sencillo, para crecer comercialmente. Porque no solamente se debe pensar en tener una técnica de exhibición de productos, sino que también se debe entender cómo una estrategia de marketing debe ser manejada por un personal altamente capacitado. Entonces, muchachos, ¿a qué nos lleva todo esto? A que cuando nosotros, como empresarios, o como elementos claves dentro de lo que es la cadena del marketing o de las técnicas de exhibición, debemos desarrollar un buen plan de merchandising para garantizar que el producto que nosotros tenemos se presente y se ofrezca de la mejor forma a nuestro cliente. ¿Qué queremos nosotros? Vender. ¿De qué nos sirve tener una buena exhibición? ¿De qué nos sirve tener una buena organización de nuestros productos si ellos no se venden? Eso es clave para nosotros llegar a garantizar un impacto dentro de las ventas de nuestra compañía. Si nosotros afirmamos o digamos que nos mentalizamos de una vez por todas que el merchandising ese concepto es tan útil para vender más y de una forma más directa, nosotros estaríamos comprendiendo y relacionando el, mar el merchandising con ciertos aspectos que nos llevan a comprender que la psicología del color, que es lo que vamos a hablar en este momento, ejerce un tipo de beneficio o de ayuda directa para que esas técnicas de comercialización, de promoción, de ventas, sean mucho más efectivas, ¿Por qué vamos a, a tener la disposición o digamos el uso de lo que es la psicología del color, porque cuando vemos los colores, nosotros como seres pensantes, como seres humanos que tenemos la capacidad de discernir y de razonar, vemos que estos colores causan un impacto dentro de nuestras percepciones. En este apartado de la psicología del color, es claro comprender que cada color ejerce sobre cada persona que lo observa una triple acción. ¿Cómo así que una triple acción? Esta triple acción se establece en tres tipos de, de situaciones que ocasionan en nuestro cliente o nuestro consumidor final un impacto que puede ser positivo o negativo. El primero de ellos es que esa acción puede llegar a impresionar al que lo percibe, ¿por qué? Porque el color se ve y al verlo llama la atención. La segunda forma o la segunda acción tiene que ver con la capacidad de expresión, ¿por qué la capacidad de expresión? Porque cuando nosotros vemos los colores vemos que ellos se manifiestan y expresan un significado y a la vez. Con ese significado, provoca en la persona que está percibiendo ese color, una reacción y una emoción. Por último, tenemos una acción que se encarga de construir. ¿Por qué de construir? Porque cuando analizamos la psicología del color, entendemos que todo color posee un significado propio. Y adicional a eso, adquiere el valor de un símbolo. Digamos que cuando adquiere ese valor simbólico ya se tiene la capacidad de transmitir o comunicar una idea y ahí es donde nosotros debemos apuntar a transmitir ideas, las ideas de mi marca, las ideas de mi producto y la filosofía o identidad corporativa que yo quiero transmitir por medio de mi empresa y mis productos. Es así que los colores digamos que la mayor parte del tiempo van a estar asociados con los estados de ánimo o las emociones de las personas, como lo hemos visto por ahí en la vida cotidiana, que la persona eh, lamentablemente pasa por una situación triste, digamos que está pasando luto, entonces se viste de negro, los colores alegres, entonces ya analizamos que la persona se viste de este color, de aquel color, porque son colores pastel, que transmiten alegría, que transmiten felicidad, otro tipo de, de, de filosofías ya influyen lo que es en, en temas ya mucho más culturales, como en el tema de la cultura asiática, Que cada color influye en, en un tipo de acción, un tipo de emoción en la persona que lo percibe. Esto es clave al momento de realizar negociaciones o protocolos de negociación con otras culturas, porque debemos comprender y determinar que cada color causará un impacto en cada uno de nuestros clientes, no es lo mismo el cliente latinoamericano al cliente asiático o al cliente europeo, ¿por qué? porque hay ciertos componentes o aspectos dentro de la cultura que generan una mayor aceptación de ciertos colores o un rechazo o repudio a ciertos colores que pueden inspirar a la guerra, al odio, ¿sí? Entonces, todo lo anterior permite que cuando nosotros observamos ciertos colores, digamos que hablamos del rojo, el rojo-naranja o el naranja, esos son colores que generan mayor potencia de excitación en, en nuestros ojos. También hay colores mucho más tranquilos, es importante que los tengamos en cuenta, por ejemplo los azules, los azules verdes o, o los que tiran a una tonalidad violeta. <coughs> cuando hablamos... De un azul turquesa, un azul más, fu más fuerte, se, haga, se, está hablando de, se está hablando de que hay un tipo de color que es mucho más inquieto al azul tradicional o que genera mayor, digamos, impacto en la percepción humana. ¿Por qué? porque se da una derivación de varios colores, digamos que está la tonalidad de los colores o la combinación de colores, por ejemplo el amarillo y el azul, sí, para hacer lo que sería un violeta. También hay colores que pueden ser más, digamos, reconfortables, por ejemplo en el tema de decoración de las casas, si ustedes de pronto llegan a tener ese tipo de, de, de nicho de negocios. El producto que se vende sería en las casas y la decoración de las, de las casas influye directamente en la negociación o hasta en la misma eh, capacidad de, 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 de venta que tenga la empresa como tal. ¿Por qué? Porque si en la decoración se dan colores más confortables o que puedan llegar a generar como un tipo de sedante, por decirlo así, o de confort si tiene por lo general el verde, azules claros, violetas claros, o cuando hay matices crema, colores marfil, como el beige, todo eso genera una calidad, digamos visual, que es más reconfortable. Y adicional a eso, si nosotros tenemos colores más cálidos, por lo general como más alegres, que generan mayor estimulación, también pueden ser utilizados en ese tipo de productos para el tema de negociación o venta de bienes raíces. ¿Por qué razón los colores influyen directamente dentro del merchandising? Porque esos pueden llegar a afectar psicológicamente y producir ciertas sensaciones en el consumidor final. Por eso, por eso es importante comprender que dichos colores generan ciertas emociones o sensaciones que se asocian principalmente al tipo de cultura en la que estemos. En una cultura, por lo general en la occidental, si lo comparamos con la cultura oriental, los mismos colores pueden expresar sentimientos que a la vez pueden ser muy opuestos. ¿Cómo así? ¿Sí? Cada color puede llegar a tener un significado. Cuando hablamos del azul, el azul claro puede ser percibido como un color que genera mayor confianza. Cuando vemos eso en los bancos, vemos que financieramente es una entidad responsable y segura. Cuando estamos generalizándolo o lo asociamos con lo que es el color del cielo o del mar, vemos que el azul pasa a ser algo más sereno y algo que es normalmente aceptado por todos porque en cualquier lugar observamos lo que es el cielo y el mar. El azul puede llegar a ser un color muy popular dentro de lo que son las entidades financieras porque el mensaje que quiere transmitir siempre va a ser eso, confianza. El rojo puede ser un color que es muy activo, que digamos en la parte anatómica de nuestro cuerpo activa lo que es la glándula pituitaria, que ocasiona el rojo, adicional a eso incrementa el ritmo cardíaco y acelera la respiración, toda esta respuesta que genera el rojo hace que todo sea mucho más agresivo, o energético, o provocativo o que se demuestre cierto nivel de, de pasión y a la vez capta la atención de nuestro consumidor. Cuando queramos, generar una respuesta pasional en nuestra audiencia, ya sabemos que el color a utilizar va a ser el rojo. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos determinado como un color fuerte, agresivo, que genera pasión. Muchas veces puede llegar a ser contraproducente usarlo, por eso hay que determinar bien en qué momento se debe utilizar. Porque adicional a eso, el rojo puede estar representando peligro o en cierta forma un tipo de violencia que puede ser captado negativamente por nuestro público en general. Cuando hablamos del verde, el verde connota todo lo que tenga que ver con la salud, la frescura, la serenidad. Sin embargo, hay tipos de, de verde que pueden llegar a variar en muchas formas. Por ejemplo, cuando hablamos de los verdes más oscuros, siempre van a estar asociados con la, la riqueza o el prestigio. Mientras que los verdes más claros son calmantes, que generan cierto tipo de tranquilidad o un cierto eh, nivel de, de sedación. Hay colores como el amarillo, que puede estar determinado pues, en diferentes sociedades, como el color del sol. Entonces, por ese motivo, este color comunica optimismo, positivismo, luz, también puede llegar a transmitir que otras cosas, a ver, como, como calidez. entonces en cierta forma, estos colores, como el amarillo, que tienden a, motilar y a motivar y estimular el pensamiento y la energía creativa. También el ojo puede llegar a ver los amarillos más brillantes antes que cualquier otro tipo de color. ¿Esto qué hace? Que este tipo de color amarillo tienda a ser el más ideal para exhibidores dentro del punto de venta, porque lo que queremos es captar la atención de nuestro cliente y pueda llegar a decir, mientras está observando todo un lugar, pueda llegar a cautivarse con este tipo de tonalidad de color. Cuando hablamos del púrpura, se establece que es un color que por su mezcla de rojo-pasión, que es un rojo pues mucho más agresivo y con la tranquilidad que transmite el azul, el púrpura puede evocar cierto misterio. También un nivel de sofisticación, a su vez un nivel de espiritualidad y un nivel como de alta alta alcurnia o, o, o realeza, se podría decir. Los, hay ciertas tonalidades de púrpura que, que están como transmitiendo o evocan un nivel de nostalgia o de sentimentalismo. ¿Qué otro color tenemos por ahí? De pronto hablamos del color rosa y el color rosa lo que transmite eh, por lo general siempre varía de acuerdo a su intensidad. Cuando hablamos de los colores rosados que son mucho más cálidos, estos conllevan dentro de su mensaje todo lo que tenga que ver con energía, juventud, diversión y a su vez excitación y son recomendados para productos más baratos o productos de moda para mujeres o digamos mujeres más jóvenes. Los rosas que son como más pálidos siempre tienden a ser más sentimentales, pero si hablamos de un rosado más clarito puede llegar a influir en lo que es la, la, como la parte romántica que se quiera transmitir con el producto. Cuando hablamos del naranja, el naranja evoca lo que es la diversión, la vitalidad, la creatividad. Ahí se mezcla lo que es el rojo, digamos, con el drama la, y, y se mezcla también el amarillo como con la jovialidad, lo cálido. Sí, entonces ya surge el naranja como un, un color más sociable y también se asocia, se asocia mucho este color como a lo más, al lado más infantil de las personas, por decirlo así o la parte pues, infantil con respecto a los niños. Dicen que muchas veces eh, la, las tonalidades más claras del naranja atraen al mercado pues, más caro, más costoso, al segmento pues, de, de, de productos más costosos dentro del mercado. Cuando se ven tonos tirandos como al color como el durazno o algo así, siempre, a ver si sí, parece como el durazno. Se puede hablar de que funciona muy bien con el tema del cuidado de la salud y también los restaurantes o el tema de los salones de belleza. Hay un color que establece un nivel de simplicidad o de durabilidad y estabilidad, que es el café. Este puede generar una respuesta negativa en los clientes que lo relacionen con la suciedad, o sea que vean que eso causa una, per una percepción negativa también, hay que ser muy, muy prudentes con el uso de estos colores. De ciertas formas el café puede transmitir una apariencia cara, digamos que desde una perspectiva funcional el café tiende a esconder suciedad haciendo como una acción lógica para algunas compañías industriales y de camiones, digamos que es un ejemplo ahí como muy sencillo. Un color como el negro siempre va a transmitir lo que es la, el significado o el concepto de lo serio, de lo valiente, de lo poderoso, lo clásico, color neutral que generan cierta forma en la percepción del consumidor, drama, y a la vez connota cierto nivel de sofisticación. El negro se asocia con los productos caros, pero también puede hacer que un, product un producto parezca pesado cuando se satura de mucho color. Otro color como el blanco genera cierto nivel de simplicidad, de lo sobrio, de la limpieza, de la pureza. Digamos que el ojo humano va a ver el blanco como un color brillante, entonces él lo va a captar inmediatamente, la atención de, de, de la persona va a estar enfocándose en ese color. Muy, digamos que en muchas ocasiones el blanco es utilizado dentro de lo que son los productos, de, eh, productos infantiles y también dentro del sector salud. Esos colores que leemos todo acá pueden haber muchos, muchos colores, que de pronto los podemos abordar en otra temática de estudio. Pero todos los que hemos mencionado por separados se enmarcan en dos tipos de, de categorías básicas, que son los colores cálidos y los colores fríos. Cuando se habla de colores cálidos? Cuando nosotros, digamos, estamos nombrando al rojo, al amarillo, que son colores que transmiten mensajes más sociables, más energéticos. En el caso contrario de los colores fríos, estos transmiten como más calma, más serenidad y más, más, como tienden a ser más reservados, como en el caso del azul. Sin embargo, cuando se incrementa el brillo de un color frío, también se incrementa su vibración y cambia la percepción que tenga el cliente con respecto a su color. Como estamos hablando de la percepción, percepción va muy ligada con los sentidos y esto da paso a la otra parte de nuestra clase el día de hoy que es el neuromarketing cuando vemos que los cinco sentidos se aplican directamente al merchandising por medio de lo que es el neuromarketing. ¿Cómo así que el neuromarketing? Cuando hablamos de el tema del tema del neuromarketing estamos importando a nuestro conocimiento por decirlo de cierta manera que nuestro cerebro tiene cierto control dentro de lo que compramos o dejamos de comprar. Anteriormente la neurociencia que estaba enmarcada en la búsqueda o la explicación de ciertos fenómenos de, dados dentro del cerebro, empezó a relacionarse con la física cuántica y todo eso estaba llevando un papel muy importante dentro de lo que era la psicología, la biología y también la mezcla de otras ciencias del conocimiento, como en el caso de la neurobiología, para llegar a comprender el por qué las personas tenían ciertos impulsos, ciertas reacciones o ciertas percepciones ocasionaban un nivel de, de reacción mayor o menor a lo que normalmente otro tipo de personas podría estar afrontando. El neuromarketing se puede ver como una especie de concepto nuevo dentro del mercadeo, porque trae unas nuevas formas de comunicación dentro de lo que es el marketing de las relaciones establecidas entre compradores y vendedores. Digamos que este concepto del neuromarketing llega a ser eh, o a basarse, por decirlo en cierta forma, de lo que es el estudio de los procesos neurológicos de las personas cuando van a realizar una acción, digamos que en este caso nosotros lo enfocamos en el tema de compras y esta es una... Digamos, una técnica que permite investigar lo que el mercadeo no había logrado investigar por sí solo porque ya la gente empieza a determinar cómo se puede conocer que estos procesos de marketing empiezan a mandar unos mensajes estructurados al cerebro y permiten que las empresas puedan generar sus propios estudios o investigaciones de mercado para determinar digamos que por mediciones cuantitativas de ventas o estudios dentro de esa dinámica del mercado, cómo estos tienden a desarrollar una acción de compra positiva. Cuando se habla del neuromarketing, o el conocido en otros campos como la neuromercadotecnia, se habla de que esta, este concepto es el estudio de la respuesta cerebral a lo que son los estímulos publicitarios, también digamos lo que nosotros percibimos por las marcas, también lo que son los mensajes culturales. Siempre se trata de buscar, activar en nuestro cerebro por medio del neuromarketing aquel botoncito de compra para que todos estemos enfocados en comprar y comprar y comprar y generar ciertos beneficios y utilidades a las empresas, este, este concepto digamos que puede ser aplicado en, en lo que, es la, que son las técnicas y las tecnologías de las neurociencias esto se relaciona, no sé si han visto los videos, cuando hacen encefalogramas o resonancias magnéticas, todo eso lo hacen con un enfoque ya determinado para analizar las respuestas que tiene el cerebro del hombre cuando se estimula por medio de ciertas herramientas o ciertas acciones dentro del marketing. ¿Qué se ha concebido con respecto al neuromarketing que ya la ciencia ha determinado? que la promesa como tal dentro del neuromarketing es que en algún momento se pueda ver cómo el cerebro humano decide el por qué compra o el por qué vende ciertas cosas. Digamos que por medio del neuromarketing nosotros podríamos mejorar las técnicas y los recursos publicitarios. También ese concepto nos permite comprender lo que es la relación directa entre la mente y la conducta de nuestro consumidor final algo que se considera digamos en la actualidad como un desafío muy grande porque es difícil no comprender qué tipo de reacción va a tener un consumidor cuando yo estimulo por medio de los sentidos o de los colores o del de neuro, neuromarketing esa, esa parte del cerebro que lo impulsa a comprar y, y vender por decirlo en cierta forma hoy en día se ha, se ha establecido por ejemplo hay diversos autores diversos científicos que hablan acerca del neuromarketing como una ciencia que permite entender lo que son las decisiones de consumo del, del, del cliente como tal, del consumidor final. El, la ciencia hablaba, pues, por decirlo así, a mediados de los años del siglo XX, que siempre iba a haber un impacto positivo en lo que eran los actos de percepción, de los, los actos de percepción del, del ser humano al momento de reaccionar, de reaccionar un estímulo de compra o de venta. Todo esto era llevado a la mente del consumidor por medio de los cinco sentidos y el consumidor podía captar cada uno de esos beneficios del producto llevándolo a su subconsciente sin, sin él estar digamos programado a hacerlo, sino que de manera eh, digamos inconsciente lo hacía. ¿Cómo se daba esto? Por ejemplo, si tomamos el, el el sentido de la vista se dice que es el más poderoso de todos dentro de lo que es las técnicas de exhibición o merchandise ¿por qué? Porque a través de los ojos se recibe el 55% de todo lo que llega al cerebro, muy diferente a lo que uno establece por medio de otros sentidos como el oído, que también juega un papel determinante pero ya no tan representativo como la vista porque ya digamos que se transmite el mensaje por medio de la escucha del consumidor final y ese se transmite por lo general según un estudio que sacaron en Madrid España en 1994 cuando hablaban acerca de los secretos del merchandising decían que el 18% de esa información llegaba al cerebro por medio del oído, por medio del olfato, de los olores decían que se recibía el 12% de todo lo que llegaba al cerebro y también del tacto de la que la persona podía tocar, llegaba el 10%. Por último estaba el gusto, y era que por medio del gusto el 5% de las personas analizado decidía cómo iba a, 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 digamos, a tomar una decisión para comprar o vender algo. Porque es importante ese tipo de conceptos, porque esto nos lleva a determinar cómo vamos a jugar con esos sentidos del consumidor cuando lo llevemos a, a la tienda y acá le damos paso a la otra parte de nuestra clase, que es hablar de la de lo que es el entorno de la tienda y el consumidor. Cuando partimos de la tienda o del punto de venta como tal, llamémoslo desde entengámoslo desde esa perspectiva, nosotros tenemos una forma de llegar al consumidor por medio de tres grandes armas, lo que son las promociones, las cabeceras de góndolas y el tipo de animación que nosotros establezcamos dentro de lo que es el punto de venta. Entonces vamos a empezar a abordar cada uno de estos tres aspectos. Cuando hablamos de las promociones, estamos hablando de que este tipo de instrumentos es clave dentro de lo que es el marketing de la compañía, para llegar a transmitir todas las cualidades y características, también los atributos de un producto a nuestros clientes, para que estos puedan llegar a ser bien impulsados a adquirir nuestro producto. Y que también pueda funcionar como un mecanismo de información por medio de la promoción. ¿Qué ocurre con la promoción de ventas? Que esta por lo general es utilizada por los comerciantes para lograr diversos objetivos. Esta promoción de ventas por lo general lo que hace es que las ventas se aumenten de un producto o una familia de productos de una manera mucho más efectiva. ¿Por qué razón? <coughs> Porque cuando hay un índice de rotación de inventarios, o el stock, digamos, que se está rotando continuamente, quiere decir que hay una buena dinámica de compra y venta dentro del establecimiento. Y nosotros también tenemos una buena relación con nuestros distribuidores. Otro aspecto clave de lo que se logra por medio de la promoción de las ventas es que se establece una colaboración directa con el fabricante y también al momento de hacer una introducción de productos nuevos. También, por último, digamos que podemos decir que se refuerza se logra reforzar lo que es la animación de una sección o un conjunto de, de, de un sitio de la tienda. Por medio de la promoción se logra hacerlo más llamativo, más que se destaque dentro el resto de las secciones de nuestra, nuestro punto de venta. ¿Qué podemos concluir en este aspecto de, las de, de la promoción? Que todo lo que nosotros utilicemos como parte de las actividades de mercadotecnia relacionado con la estimulación o lo que tengamos que hacer para fomentar la compra o la venta de un producto o servicio por medio de incentivos, debe estar encaminado a unas acciones que puedan eh, ser efectuadas en el corto plazo, porque se necesitan efectuar ya, prontamente, porque una acción que se realice negativamente dentro del el, el sistema o digamos de la opción de promoción, va a generar una percepción negativa por parte del consumidor y hay menos se va a sentir atraído por nuestro producto y menos va a consultar o va a pedir, acerca, va a pedir información acerca de ese producto y menos lo va a comprar. Hay diversos instrumentos de, de promoción, dentro de los instrumentos de promoción habitualmente lo que nosotros vemos por ahí en las tiendas o las empresas son por ejemplo las muestras, que son como la, los obsequios o, o una pequeña cantidad de algo para que la persona pueda testear o aprobar que el producto en realidad sí le va a gustar o, o si desea o no comprarlo. También están los cupones, que digamos que son como una especie de, de papelito o algo que pues, traducido para el consumidor es como una especie de ahorro para que él pueda comprar diversidad de productos en ese tipo de tienda o en ese tipo de establecimiento. Si nosotros en las promociones también establecemos que vamos a dar devolución de, de efectivo o de rebajas, todo esto va a hacer que nuestro consumidor tenga una prueba de compra con respecto a nosotros y diga, ah, bueno, por lo menos va a tener la capacidad de contar con estas garantías. Adicional a eso, se sí, evidencian también lo que son los paquetes promocionales, los descuentos, los premios, recompensas que se le puedan dar a los clientes, si se van a hacer de pronto rifas o un concurso. Que sea una promoción comercial digamos que se logra hablar con, con la fábrica o con ciertos vendedores para que puedan impulsar digamos las ventas de, de cierto producto, se va a tener mayor eficacia o mayores resultados dentro de la promoción comercial del mismo, todo esto va encaminado a que tengamos una buena eh, relación con nuestros consumidores y a la vez con nuestros fabricantes. Todo eso tiene que estar muy muy articulado, porque si algo falla dentro de esa cadena se puede dañar todo lo que es la estrategia de promoción o exhibición que se quiera montar. El otro aspecto que hablábamos cuando teníamos en cuenta los entornos de la tienda, decíamos que estaban las promociones, que es lo que acabamos de abordar, estaban también lo que eran las cabeceras de góndola y lo que era la animación en el punto de venta. Quiero que en, esta, en ese segundo apartado comprendamos lo que es el lineal, ya habíamos visto una presentación de otros compañeros donde hablaban acerca del lineal, de pronto tomaron sus apuntes. Y digamos que algo claro y sencillo puede ser determinado con lo que es que en la distribución comercial uno le da el nombre de lineal a los estantes que están en las góndolas donde se exponen los productos, así de sencillo, y que por lo general uno puede encontrar dos conceptos de lineales claros dentro de esta temática de estudio. están los lineales a ras de suelo, que son aquellos lineales que, que o sea, es la parte longitudinal de aquel lineal que se dispone lo que es el ras del suelo para establecer ciertos productos eh, en exhibición. Cuando hablamos del lineal desarrollado, está hablando a de la designación de la longitud total, del lineal del establecimiento, que es resultado, que es el resultado de multiplicar. Lo que nos da esa longitud total por el número de alturas de exposición a la cual nosotros queremos desarrollar dicho lineal. Por lo general en los supermercados, puede llegar a variar, esa profundidad del lineal desarrollado está más o menos entre los 45 centímetros. En una góndola por lo general se colocan diversos números de estantes, siempre en función de la altura de los productos que la componen. Todo esto ha determinado a la función de visibilidad o accesibilidad que se le quiera brindar a un tipo de producto. Y adicional a eso, pues el volumen de compra que generen los clientes o el nivel de altura en el cual se va a ubicar, eso va a tener un cierto impacto. ¿Cómo así que los niveles de alturas? Sí, porque hay diversos niveles de alturas. El primero de ellos es el nivel del suelo a nivel de las manos, que es de 50 centímetros. El segundo es el nivel de las manos a nivel de los ojos, que se establece más o menos a 50 centímetros u 80 centímetros de, del ras del piso. El tercer nivel es el que se, este, el que se establece al nivel de los ojos y a nivel de la cabeza, que está entre los 80 centímetros y el metro 70. Aquí se pueden dar dos diversos tipos de estantes. Y también digamos que se puede hablar por último el nivel de la cabeza que ya es superior a los 1.70, que es lo que también a veces observamos en los puntos de venta, de, de pronto en los supermercados o las grandes superficies los supermercados. Toda esta información es, es vital, es vital porque nosotros necesitamos asignar o mirar cómo es que vamos a utilizar la superficie para exponer nuestros productos, porque eso va a ver reflejado el resultado de las ventas de un tipo de producto y a la vez cómo un lineal nos ayuda a exponer eficazmente todos nuestros productos en la tienda. ¿Por qué es importante, porque cuando hacemos una correcta asignación de los espacios eso se nos puede convertir en una herramienta muy valiosa para estar haciendo, digamos, una buena optimización del establecimiento. Siempre se debe determinar que esa asignación de los espacios en el lineal debe estar atendiendo diversos criterios, por ejemplo, el volumen de las ventas, por ejemplo, el beneficio total de lo que se piensa recibir, la cuota de mercado a la cual se quiere adquirir o se quiera, digamos, llegar a participar. Cuando hablamos de la cuota de mercado es como uno decir, bueno, le voy a asignar a este producto una superficie que equivale a todo lo que en realidad me están comprando a diario nuestros, nuestros clientes, por decirlo así. ¿Y eso cómo se logra? Porque se hacen estudios de la zona. Bueno, este lineal está rotando más, pues hay que abrir cierto espacio, a veces la gente llega al final de la jornada y ya no hay producto, entonces nos toca abastecernos de más producto. Pues eso es lo que va relacionado con la cuota de mercado. Siempre se deben establecer puntos de equilibrio para saber dónde tenemos nosotros mayor rentabilidad o dónde hay una fuga de capital. En lo que se está invirtiendo en el tema de exposición o de venta. Porque cuando hacemos el tema de merchandising hay unos costos también. Y esos costos deben estar enfatizados o enfocados a que hay unas familias de productos que tienen que ser productos que sean muy notorios, productos que sean de una compra necesaria o de primera necesidad. Y es que estos dos tipos de productos nos generan un cierto impacto dentro de lo que es la dinámica de exhibición y venta de los productos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de productos notorios, hacemos siempre alusión a lo que son productos que tienen una buena marca, que adicional a le otorgan un prestigio al establecimiento, ¿sí? como decir un producto pues, original, o un producto costoso, si uno lo logra, si uno lo tiene en el establecimiento, le genera cierto nivel de caché o de estatus. Hay ciertos niveles de pro productos que son como de primera necesidad, todo lo que tenga que ver con el aseo, el, el, el consumo hogar, ¿sí? ¿cierto? la línea de hogar, todo lo que tenga que ver con con las temáticas pues, de productos imprescindibles que tienen que estar sí o sí dentro del establecimiento porque como mínimo cuando una persona entra al en establecimiento asume que va a encontrar ese tipo de productos. Siempre ese tipo de referencias que están digamos encasilladas en la categoría de productos de compra necesaria van a ser un foco central de atracción en las secciones en las cuales se establezcan. Siempre se debe tener en cuenta que existen unas ciertas longitudes mínimas por debajo de las cuales el cliente nunca va a llegar a ver un producto. Por ejemplo, si se va a ubicar un producto a 30 centímetros del suelo, pues va a ser muy difícil que el cliente lo vea, porque quién se va a estar agachando a ver un producto de eso. Entonces es importante determinar ese tipo de, de, de elementos que son clave a la hora de promocionar o, o vender nuestros productos. Cuando hablamos de la parte de las cabeceras de las góndolas, eso se observa mucho en lo que son los autoservicios, por ejemplo, en Olímpica, o en Metro, o en digamos que tenemos la oportunidad de ir a, a Prismar, a Home Center, todo lo que son las cabeceras de góndolas, tenemos productos que se apoyan en diversos mecanismos o diversas estrategias o medios de promoción, ¿para qué? Para que al mismo tiempo ellos puedan tener una presentación que llame la atención y que destaque el resto de los productos y que digamos que sea mucho más llamativo y atractivo para el cliente llevar ese tipo de productos. Por lo general hay cuatro cabeceras de góndolas, que son las cabeceras de góndolas de masa, que es la cabecera pues, más clásica, la que normalmente uno logra observar por ahí en la calle, en las tiendas, o en los supermercados o en los supermercados. Una estrategia de góndola de mesa, perdón, de masa, es muy válida para los puntos de venta donde se tiene un fuerte posicionamiento de descuento entonces si se trabaja digamos con un tipo de producto que no está rotando bien entonces ah, hay que empezar a, a mirar qué estrategia se hace, entonces vamos a generar descuentos porque ya se acerca la fecha de caducidad entonces vamos a ubicar acá en las cabeceras de góndola de masa hay otro tipo de cabecera de góndola que son las de sugerencias que son cabeceras que se ponen, en los pro, que se ponen productos que tienen una mayor función con respecto a las compras básicas que la gente hace pero que no son previstas entonces ya las personas tienen ahí el producto como tal y ah, yo los llevo, como los que productos que están ahí en la eh, cerca de la caja, los productos que uno va pasando por el pasillo, y usted los vio y se acabó de llevarlos, no era previsto pero ya digamos que eh, el supermercado lucha por, por que nosotros compremos aquel tipo de producto como tal, no sé si recuerdan, recuerdan lo del video de por qué compramos, cuando nosotros Vemos por ahí como góndolas com combinadas que son cabeceras que digamos que pueden estar mezcladas con ciertos productos que están ahí relacionados como el deseo y el impulso y que a la vez no son eh, eh, compras previstas sino que también tienen diversos productos que no se relacionan entre sí pero que nosotros decimos uy lo tengo que llevar, esas son las cabeceras de góndolas combinadas. Hay cabeceras de góndolas de temporada, por ejemplo, cuando sacan allá al metro, que temporada escolar, que la temporada de sembrina, o que la feria de las llantas, o de los carros, pues todo a mitad de precio. ¿sí? Todo eso hace parte de lo que son las cabeceras de góndola en temporada. Hay algo muy importante, ya para finalizar, que es el tema de la animación en el punto de venta. La animación en el punto de venta está muy relacionado con lo que es el tema de la, de la iluminación, el tema de la, la animación como tal de la parte sonora, la, el ambiente cómo está, la decoración, la señalización, todo esto forma un nivel de atracción para nuestro consumidor. Todo esto lo vamos entonces a estar abordando en la próxima clase, que vamos a estar tocando entonces la temática de la iluminación, los escaparates, cuáles son las características de los escaparates, los tipos de escaparates que, que tenemos por al alcance, de pronto ya habíamos visto en la otra presentación todos los escaparates que teníamos que, que les puse ahí como ejemplos entonces todo esto lo, lo vamos a abordar en la clase siguiente desde la mano de la temática de los exhibidores para que nos vayamos preparando entonces y, y bueno, ya les voy a comentar entonces cuál va a ser la actividad por medio de correo electrónico para que estén pendientes de ello eh, les mando un abrazo, ustedes dan un feliz resto de día, que en ese tiempo de aislamiento pues compartan muchos con sus familias y puedan sacar tiempo para todo, todo tiene su tiempo, tiempo para estudiar, tiempo para prepararse, para reflexionar, que ese también sea un llamado para que pensemos y reflexionemos de nuestras vidas, te mando un abrazo y que esté muy bien, éxitos y estamos hablando para cualquier tipo de dudas que tengan.